0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Horváth Szilárd. Davoszi elit, Blackrock és a Rócsil család. Egyre több teória lát napvilágot, hogy a politikusok csak bábok, és a világ irányítása egy szűk kör kezében van. De létezik egyáltalán a háttérhatalom? Ez itt a kérdés. Érkezik hozzánk Bogár László közgazdász, aki szerint a háttérhatalom nem a háttérben van, hanem sajnos felettünk. Így sajnos ő lát minket, míg mi nem látjuk őt. Velünk lesz még Molnár Attila Károly, történész, aki úgy látja, a háttérhatalom talán hasznos politikai, retorikai kifejezés, de semmi több. A világkormányzás lehetősége nem összeesküvés eredménye, hanem az ipari forradalmak és a globalizáció folyamatának érthető következménye. Ezt már Bukovinski Gergely a szeptikus kerekasztal alapítója valja. És velünk lesz még Koskovi Zoltán geopolitikai elemző is, aki szerint az összeesküvés elméletek azért léteznek, mert a számtalan múltbeli összeesküvés tény termékeny táptalajt biztosít számokra. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket itt a stúdióban. A hatalomról sokszor beszéltünk már itt az Ez Itt a kérdés műsorában, különböző szemszögekből néztük meg, volt ilyen, aki azt állította, hogy van, volt ilyen, aki azt állította, hogy nincs, azt gondoltuk, hogy kicsit közelebb vinne a kérdés megválaszolásához, ha most a mostani beszélgetés elején tisztáznánk azt, hogy mit is értünk hatalmon. van-e ilyen kifejezés, mi a fogalomnak a, a tartalma, és akkor talán könnyebb lenne megértenünk, hogy van-e vagy nincs. Szabad a gazda.
1: Hát, én is, akkor ö, ilyen kifejezés van létezik, mert használjuk. Tehát hogy a kifejezés maga létezik az a kérdés, hogy, hogy ez... Ö, ö, takar valamit, vagy és ha igen, akkor mit takar ez a fogalom, vagy mire utal? Hát én úgy gondolom, hogy későbbiekben hogy nyilván még bőven fogunk beszélni, de, de ez, a, ez, egy, ez egy retorikai fogás, mondhatnánk ki politikai termék a fogalom, aminek ugye az a célja, hogy a fogalom arra utal, hogy van valamilyen nem nyilvános hatalmi központ, amit a beszélő, aki erről beszél, leleplez éppen. Tehát egyrészt megnevezi a rossz forrását, a háttérhatalomot mindig negatív kontextusban használják. Mindig azt mondják, hogy van a világban ezer baj és gond, és eznek a felülse ez is ez a háttérhatalom. Tehát mindig a bajnak keresik az emberek a forrását, és ha nem találjuk, akkor, akkor háttérhatalomnak nevezik ezt a forrást, a bajok forrását, és hát rögtön a felelősség is delegálható valahova, vagy valakinek. Másrészt viszont maga a beszélő magát egy ilyen felvilágosító, leleplező pozícióba helyezi, aki hát a többiekkel tudott, többieket rádöbbenti, mert felvilágosítja őket arra, hogy hát mi is a problémai forrása, és megnevez egy háttérhatalmat. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal inkább a politikai retorikának egy eszköze, nincsem nincsen egy valóságos, valóságnak valamilyen elemére utaló elem. Jellemző mondaná egyébként a politikai gondolkodásban, a politika tudományban általában, mióta ez van mondjuk Platon óta, ez egy nem létező fogalom. Tehát ez a, a politikában az szereplők vannak, akiket tudunk nevesíteni is, ezért nem háttérhatalom, hanem valóságos hatalommal bíró esetleges szereplők, akiket lehet persze elítélni, de, de ők már nem a háttérben vannak, látjuk őket, nevük, tudjuk a nevüket, tehát nincsenek háttérben. És
0: te ezt lefordítjuk mondjuk más nyelvekre, és mondjuk a mély államot nézzük meg, az egy másik fogalom, tehát a Deep State az egy másik a, fogalom. A Deep
1: State az nagyjából ugyanaz, amit a Max Weber úgynevezett, hogy bürokrácia. rendem?
2: Jó, Én azt hiszem, ha egy egy lépést teszünk hátrafelé, ugye a NASCA vonalakat is úgy fedeztük fel, hogy picit fölé emelkedtünk. Én azt javaslom, hogy tegyük fel azt a kérdést, és akkor talán egy kicsit operacionalizáltabb módon tárgyalhatjuk ezt a problémát, hogy irányítva van a világ, vagy pedig úgy kell felfognunk a világot, tehát ezt a 8 milliárd, most már azt 72 millióval vagyunk többen, mint egy évvel, ugye tavaly novemberbe léptük túl a 8 milliárd, tehát van egy 8 milliárdos világ, van körülbelül 200 ország, benne hatalmas országok, mint India, meg Kína, a több ezer éves kultúrák, egyebek, tehát ez egy nagyon komplex, azt hiszem abban egyetértünk, ez egy nagyon komplex rendszer, és akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez a komplex rendszer, ez irányítva van, vagy nincs irányítva? Tehát vagy önsz, önszerveződő, önszabályozó a rendszer, mint mondjuk a föld légköre, tehát egy nagyon komplex rendszer, lehet önszabályozó is, de te feltételezhetjük természetesen azt is, hogy irányítva van, hogy igenis van egy olyan attraktor, ami felé húznak a dolgok, Viszont van szerencsére egy olyan tudományág, valószínű több is már a rendszerelméletben, amit ami statisztikus der- termodinamikának neveznek, amik azt mondja, hogy egy nagyon komplex rendszer, akkor ha önszabályozó, akkor abban a véletlennek kell érvényesülni. Tehát akkor ott nincsenek ismétlődő mintázatok, mert mindig a véletlen de egy nagyon komplex rendszer, ugye egész káoszelmélet, a pillangó effektus arról szól, egy nagyon komplex rendszerben, a legkisebb, a legkisebb előre nem látható, vagy fekete hattyúnak is szokták ezt nevezni, egy ilyen esemény is teljesen másfajta kimenetelt adhat az adott rendszer úgy általában elvárt viselkedésének. Tehát az egyik lehetőség, hogy a világ nincs irányítva, gyermekes feltételezés, hogy lenne valami titokzatos központ, a világ egy önszabályzó rendszer, egy örvénylő, önszabályozó rendszer, ahol a véletlen uralkodik. Viszont hogyha felfedezhetünk viszonylag rövid időn belül ismétlődő mintázatokat, akkor legalábbis nem feltétlenül kell elhárítani annak a lehetőségét, igyekszem nagyon óvatosan. Ez még nem bizonyíték arra, hogy akkor van valami ilyen, majd mindjárt rátérnék magára a fogalomra, a háttérhatalomra, amit én a lehető legszerencsétlenebb fogalomnak tartok. Nem lennék meglepve, ha pont az a bizonyos általam inkább nem létező erőnek nevezett. Én nincsen is hiszek abban, ez egy más kérdés, ez nyilván részben hit kérdése is, nem tudjuk úgy sem igazából tudományosan alátámasztani. Alá. Aztán számomra tudományosan ez az egyetlen lehetőség létezik, ha a világ önszabályozó, akkor abban a véletlen uralkodik. Ha viszont vannak ismétlődő mintázatok, akkor legalábbis el kell gondolkodnunk azon, hogy mégiscsak létezhet ez a bizonyos titokzatos attraktor. Egyetlen ismétlődő mintázatot mondanék még, mielőtt továbbadom a szót, ez például az, hogy az első világháború, második világháború, harmadik világháború, mert egyértelmű, hogy a harmadik világháború zajlik, az első, és már különösen az elsőnél nem is használhatta senki, hiszen az első világháborúról még nem lehetett tudni, hogy világháború. Nyilván maga a fogalom, nem tudom pontosan mikor született, nem tudom, ezen elgondolkodtatok-e, de mondjuk minimum 1941-ig kellett eljutni, amíg a Németország megtámadta a Szovjetuniót, hogy lehessen tudni, hogy ja, ez most már a második világháború, mert ugye volt egy első, amit addig csak nagyháborúnak hívtak. Szóval első világháború, második világháború, harmadik világháború, és van egy elég elgondolkoztató mintázat benne, hogy valaki, mert nem lehet nem látni a kiprovokáltságát, a két kontinentális birodalmat, tehát nem atlanti, hanem két kontinentális ezerével létező birodalmat, a német és orosz birodalmat mindig szembevezeti egymással, hogy lehetőség szerint, mint a harmadik világháborúban, rombolják egymást, és ennek van egy teljesen könnyen átlátható logikája, hogy akkor jó azoknak a hatalmaknak, ezeknek a feltételezett hatalmaknak, hogyha Európa két meghatározó kontinentális hatalma egymással van elfoglalva, egymást rombolja, és az kifejezetten rossz, hogyha, mint ami az elmúlt 25 évben történt, ha a mindenkori Német és orosz birodalom között kölcsönösen előnyökön nyugvó, békés együttműködés zaj. Ez egyébként logikailag tökéletesen belátható. Na most ez harmadszor ismétlődik egy évszázadon belül. Ha ehhez még azt is hozzá most már azt hiszem olvasható, vagy elérhető Vilmos császár és Miklós cár levelezése az első világháború projekt közvetlen kitörése előtt, ahol ők ugye rokonok is voltak, meg jó barátok is, és ezekből a levezetésekből egyértelműen kiderül, hogy eléggé kusan azon, hogy igen, ebből valami nagyon súlyos, tehát ebből háború lesz, noha mi a legcsakélyebb mértékben sem akarjuk. Nicsak nicsak tehetnénk fel a kérdést. A világúrai, két, hat, óriási hatalom, a császár és a cár, azt gondolná az ember, hogy abszolút ők határoznak meg mindent, ehhez képest elegikusan szomorkodnak azon, és aztán elég csúnya véget is értek, hát főleg az orosz szár, elegikusan azon, hogy nevetséges bábfigurák ebben a történetben, semmiféle kompetenciájuk nincs annak az eldöntésében, hogy lesz-e háború, lett, Első világháború is, második világháború is, és most már harmadik világháború is. És befejezésül, hogy miért nem szereztem a háttérhatomat, számomra ez a mintázat egyértelműen jelzi, hogy igenis vannak ismétlődő mintázatok, ezért kell lennie egy olyan titokzatos attraktornak, ami a világot olyan szintről irányítja, ahonnan nem lehet rá és ezért gondolom azt, hogy kifejezetten hamis fogalom, ez a háttérhatalom, mert azt feltételezi, hogy ez a háttérben van. Na most, aki a háttérben van, gondoljatok bele, az horizontálisan, azonos szinten van velünk. De éppen ez a dolog lényege, hogy ez a bizonyos hatalom nem horizontálisan, hanem messze felettünk van. És ezt kellene inkább uh, végig gondolnunk, hogy a háttérhatalma kifejezés pont azért terjesztették el, hogy lehogy létezik ilyen, de könnyen felfedezhető, mert itt van horizontálisan velünk azonos szinten. Sajnos nem. Szellemileg több hierarchikus szintel. ezt mi innen, nem, tehát ő ránk lát, lenéz minket, de mi nem látunk rá, nem tudjuk beazonosítani elnézést, hogy kicsit hosszabban fejtegetünk.
0: Azért erről majd érdemes lesz, még a részletekről beszélni, de nézzük a fogalmat.
3: Én nem lennék ennyire misztikus, vagy nem ebből az irányból próbálnám megfogni a háttérhatalmat. Erőször is meggyőződésem, hogy nem létezik, hanem mindig is itt volt velünk a történelem során, amióta csak politika létezik, azóta, nem állandóan és folyamatosan, de rendszeresen felütötte felét a háttérhatalom jelensége. És nem feltétlenül egy olyan mágost kell elképzelni, mint az ózban, aki elbújik a gép mögött, és nem látszik, láthatatlan, hanem egy olyan illúzionistát kell elképzelni, aki kiáll a cirkusz porondjára, és azt nem látjuk, amit csinál. Nem őt, magát nem látjuk, hanem azt nem látjuk, ahogy beleavatkozik a folyamatokban. Mondanék egy példát, amit mindannyian ismerünk, mindenki tud róla Általános iskolában is tanítják, gimnáziumban is tanítják. Klasszikus példája a háttérhatalomnak, ez az első triumvirátus. A hivatalos... történelem, római történelem, így,
0: római történelem első, Krisztus előtti első század.
3: Cézár Pompeius Krasszus. Mindenki tudta, hogy ott vannak ezek a szereplők. Mindenki tudta róluk, hogy vezető politikusok. Hol betöltöttek vezetőintézményes tisztséget, hol nem töltöttek be vezető intézményes tisztséget. Alapvetően az államhatalom az elsősorban Persze a különböző népgyűlések mellett és a különböző tisztségek mellett a szenátus kezében kellett volna, hogy jön, de nem ott volt. Hanem a háttérből irányították ezt az első triumvirátus tagjai. A második triumvirátus már nem háttérhatalom, mert az intézményesítve lett a szenátust megszavaztatták róla. Tehát itt kéne megfogni szerintem a létező, a történelemben gyakran felbukkanó háttérhatalom fogalmát, hogy erős politikusok, vezetők, nem kell feltétlenül, hogy politikusok legyenek egyébként, lehet ők, vallási vezetők is, azok olyan eszközöket tudnak bevetni, amelyeket sem a meglévő intézmények nem látják, sem pedig a, a szélesebb értelemben vett társadalom. És ez a fajta háttérhatalom nem csupán létezik, hanem rendszeresen felbukkan a történelem során, egyébként nem mindig. Tehát hogyha egy akármilyen rezsimről, berendezkedésről beszélünk, az a fiatal, dinamikus fázisában van, akkor ennek a fajta háttérhatalomnak nagyon nehéz kialakulnia. Rengeteget tudunk például első Péter Cárnak a különböző kegyenceiről, Mensikovról mindenki hallott szerintem. Nagyon nagy befolyással rendelkező ember volt Mensikov, és Pétercár hat- halála után üldözték is azért, mert melles, nem mellesleg korrupt is volt. De viszont háttérhatalomról, ami Mensikov körül volt, volna, nem beszélhettünk első Péter alatt. Az első Péter olyan szinten újította meg a, az orosz államberendezkedését, hogy ő alatta nem tudott még kialakulni. De e, második e, Katalin még páratlanul tehetséges uralkodó kiváló vezetője egy országnak, de ott már látjuk a háttérhatalom működését, még akkor is, hogyha Katalin jóval erősebb náluk, de azért ott már ott van. Szeretnék még egy példát mondani, és ez az utolsó, én fogom befejezni arra, amikor a, ami, hogy a háttérhatalmat nem kell túlbecsülni, nem kell túlmisztifikálni, a háttérhatalom nagyon is legyőzhető, és a nyilvános politika eszközeivel csak politikai szándék kérdése az, hogy a háttérhatalom lényegében megszűnjön létezni, ez pedig a templomos rend volt. Másfél évszázadon keresztül az európai, a nyugat-európai rendszer, politikai rendszer egyik leglátványosabb szereplője, és az egyik legnagyobb titkos befolyással bíró szereplője volt a templomos rend. Egy csapásra sikerült elpusztítani negyedik Fülöpnek, amikor úgy döntöttek a templomosok, hogy megzsarolják, illetve amikor Fülöpnek szüksége volt az ő pénzükre. Az a politikai hatalom, ami egyértelmű, intézményes és nyilvános, az el tudja posztítani a háttérhatalmat, hogyha megvan hozzá a szándék.
0: De ugye ez az 1300-as évek, tehát 1307 a Szentföld eleste után az 1300-as Én
3: évek, amikor az a francia Valóban, tényleg, tényleg. tényleg. <laughs>
4: Én csatlakoznék az előttem szólókhoz. És... Hát eléggé különbözőket mondtak. <gül> hát eléggé. Azt <gül> hát, mondom, Hát nekem nem úgy tűnik. Igen? Nekem pontosan úgy tűnik, a hogy ünna. olyan tekintetben csatlakoznék, hogy a, hogy a háttérhatalom fogalmával én sem értek. Én, én úgy gondolom, hogy ezt a, egyfajta populista mozgalom felkarolta, mint az összeesküvés elméletet. Én úgy gondolom, hogy minden szögből le lehet járatva. De itt a kérdés nem az, hogy háttér feltétlenül vagy, vagy nem háttér. Itt a hatalmon van szerintem a hangsúly. Ha felnéztünk a középkorban a hegytetőre, a domtetőre, ott volt a királynak a vára, tudtuk, hogy neki fizetjük az adót, tudtuk, hogy, hogy ő az a személy, akinek serege van, és hatalma van, de azt nem tudtuk, hogy mekkora tartozása van feltétlenül. Tehát a köznép nem tudta. Most akkor az háttérhatalom volt, hiszen ha én tartozom valakinek, akkor nekem feltételeket szabnak, és bizony limitálva van a, 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 a tevékenységemnek, korlátai vannak, limitálva, hogy mit tehetek. Tehát számomra a kérdés, amikor az a háttérhatalommal először elkezdtem foglalkozni, az volt, hogy van erre szükség, hogy, hogy mit is jelent ez, és hogy természetesen a történelem, hogy hogyan alakult ez ki, és, és én arra következtetésre jutottam, hogy nem jelent ez más, mint befolyást. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a hatalom az, az, az a pénzügy. A pénzügy diktál. Utolnék egy dr. Pippa Margram, George Bush volt pénzügyi külön a 2022-es kijelentésére, amit a világkormányzási csúcs találkozón tett, mit szerint a pénzügy diktál, és szerintem ebben azért a legtöbben meg tudunk egyezni, és, és ennek, ennek mentén alakulnak ki hatalmi szervek, érdekcsoportok, érdekhálózatok, és most azt, mondjuk, a háttérben vannak, vagy nem, az szerintem csak nézőpont kérdése, hogy van-e információnk róluk, vagy nem, tudjuk hogy mit csinálnak, vagy nem, Őszintén azt sem tudjuk, hogy mik zajlanak uh, az enszem belül uh, zárt tárgyalásokon, és akkor hagy, ha, legalábbis, legalábbis nincs uh, pontos információnk róla. Um, Mert hát két sok más példát is mondhatnék, egy, egy példát emelnék azért ki, mert hát voltak, akik publikáltak róla, és szerintem fontos odafigyelni arra, amit, amit ők mondtak. Edward Bernays az egyik kedvenc példám, aki a modern propaganda atya, legalábbis sokan annak tartják, Zigmund Freud unokötse volt, a, a, a PR egyik megalapítója, tehát a public relations-nek az egyik megalapítója, a, a hírhet Kréa bizottságnak volt a tagja, most csak azt akarom megalapozni, hogy egy befolyásos személy volt, a hírhet Kréa bizottságnak volt a propagandistája, ami ugye azon ügyködött, hogy az Egyesült Államok belépjen az első világháborúba, és mint tudjuk, sikerre sikerrel jártak, és ő azt írta a 1928-ban Propaganda című könyvben, hogy ahogy, ahogy a, a, a civilizáció egyre komplexebbé vált, és ahogy a, a láthatatlan kormányzás szükségessége egyre inkább bebizonyosodott. úgy találták fel és fejlesztették ki azokat a technikai eszközöket, amikkel a véleményt szabályozni lehet. Ezt írta a könyvében, és akkor leírja, hogyha működik a demokrácia, tehát most, most egy konkrét példát mondunk arra, hogy hogyan is tud funkcionálni egy, egy háttérhatalom, ugye az emberek számára le kell szűkíteni a választás lehetőségét baloldal, jobboldal, kommunizmus, kapitalizmus, van valénye, igazából nem számít. Azért, mert ha nem tennék, akkor káosz lenne. És akkor utalnék a, a korábbi a, a kérdésre, ami bennem eredetileg felmerült ezzel kapcsolatban, hogy szükség van-e, szükség van-e kormányzásra. Tehát egyfajta világkormányzás, vagy háttérkormányzás, vagy befolyásos személyeknek a. A
2: arom, ugye Ez felvezett azért oda, hogy a világ, mint komplex rendszer önmagát igazgatja, vagy nem tudom, hogy te erre reflektálnál, tehát amit én felvetettem, hogy mert ez egy dilema, hogy önszabályozó rendszere ez a komplex világ, <coughs> vagy kell, hogy legyen valamilyen ez a legfeljebb nem látjuk. Ez a kérdés,
4: azt. és ezektől a személyektől, én rendszeresen azt a választ kapom a publikációból, hogy kell, hát hogy ne kell, az ő létezésük, ahogy ebben hát, az esetben is nem tud önszebályozó lenni, lenni, ezek a személyek azt állítják, hogy káosz lenne abban az esetben, legalábbis a, nem, nem az, az univerzum
2: káotikus is, a Föld légköre is káotikus, De... mert a holnapi időjárás se tudjuk, ehhez Igen. képest viszont a klíma, szakértők a következő évszázad éghajlatát is meg tudják mondani, pedig a jövő heti időjárást sem tudjuk megjósolni. Hát, Kaotikus
4: számunkra mert nem ismerjük a, a rendszert fájlítanul, de, de a káosz jó, ha irányító. Meg ez is nézőpont kérdése valahogy... Ki... indeterminisztikusan a neterminisztikus, ezt így Szóval szóval, szóval, igen, szóval én, én erre a következtetésre jutottam, hogy ők, ezek a befolyásos személyek, nagy tűkések rendre úgy nyilatkoznak, és a velük kapcsolatban a személyek, akik a publikálnak róluk, rendre úgy nyilatkoznak, hogy szükség van rájuk, és, és most azt, hogy háttérben vannak, vagy nem, ahogy korábban is elhangzott, ez igazából koronként változott.
0: Na hát, ha nem is úgy nevezzük, de létezik, különböző formában megjelenik a római koróta, szükség is van rá, azt hiszem, hogy... Szóval... Nagyon egyértelműen neked kell adni a szót. Hát,
1: köszönöm szépen a szót. Én, először is, ugye itt uh, van egy uh, minimum felvilágos sáradság, vezetni, de valószínűleg még élebbé, azt a szándékot, hogy, a, hogy az emberek szeretnék, legalábbis az európai kultúra, a modern mindenképpen, szeretni az emberi világot, amiben élünk, minél teljesebben kiismerni, ugye Szent Ágostontól ugye azt tanultuk, hogy az emberi világ az ilyen homályos, kiismerhetetlen, tehát, hogy tele van abszurditással, paradoxonokkal, ugye a jó, csele- jó szándéknak lehet rossz következménye, és a rossz szándékú cselekvésnek lehet jó következménye, és így tovább, tehát, hogy a világ az erkölcsileg mindenképpen abszurd, és, és kiismerhetetlen teljes mértékben.
2: Kaotikus. Ezt, értem, ez vagy... ezt
1: is mondhatod rá, hogy kaotikus, igen, tehát ez a... És evel szemben van az a törekvés, a, hát először a természettudományok részben, aztán a társadalomtudományok is, amelyek megpróbálják valahogy, megpróbálják valami rejtés, struktúrákat fölfedezni, törvényszerűséget, mégis kiismétlődő
2: mintázatokat. Például.
1: Igen, tehát ez a, mondjuk a rendszerelmét, az, az egyik igen. ilyen klasszikus példája ennek, hogy a világ mégis kis kiismertetlen. Én azért amellett vagyok, hogy a, de a világ azért, az emberi világ az nagyon nagy részt homályos és kiismerhetetlen. A modern ember ezt nem akarja elfogadni, és amire nem tud valamilyen törvényszerűséget, mint a gravitáció törvénye mondjuk megfogalmazni, ott, ott keres valamilyen felelőst, valamilyen cselekvőt, valamilyen aktort. Ugye az egyik ilyen legjobb példája, ha már mindenki mondott példákat, én is mondok egyet, a, a régebbi 60-70-es évek James On filmeket, ha megnézi valaki, ott mindig van egy gonosz, valami gazdag ember általában, aki a akit a James bond győznie, és aki a hatalomra tör, ez a gonosz. Általában ezek a gonoszoknak vagy ázsiai, vagy német kinézetük volt, tehát az a 60-as, 70-es évek. Tehát hogy mindig van egy gonosz, aki a, a, a bajokért felelős, mert nem tudjuk teljesen megérteni a világunkat, és mégis szeretnénk megmagyarázni, hogy ki a felelős. Tehát ezért van egy folyamatos felelősségkeresés. Én egyébként, abban, amit mondtam, abból következik, hogy én a, a rendszerelmeti megközöltéshez szemben azt gondolom, hogy a, az életünk jelentős része az, az kaotikus, az emberi viszonyaink, és, és ezért is vagyunk szabadok, mert hogy pont ez a kaotikuság, a, a nem teljes szabályoztság, az, az teret hagy a, a döntési szabadságunknak, zárvérbe bezárva. Ez, ez csak az én személyes véleményem. Visszatérve rá, hogy... Hogy, tehát hogy van egy ilyen törekvés arra, hogy, hogy fölülösséget keressünk. Én egyébként avval egyetértek, amit mondtál, hogy, hogy a, a háttérhatalom helyett sokkal hasznosabb kifejezési a befolyás, a, a fogalom... A, a, ugye főleg az elmúlt 30 év durva, 30 évnek ugye az a hálózatelemzése ezt próbálta hangsúlyozni, hogy a hálózatok vannak és a hálózatokon keresztül befolyások áramlanak jobbra-balra és a befolyások, a hálózatok leírásával tudjuk nagyjából a befolyásolás irányát, a befolyás valahogy mégis megismerni, amennyire ez egyetlen lehetséges. És ebben az értelemben én, 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 én veledellemzetben úgy gondolom, hogy a hogy ezek a példák, akár a, a római, akár a középkori példák, azok, azok igazából a befolyáshoz szólnak, hogy voltak befolyásos vezetők, mindenki tudta, hogy Julius Caesar az Julius Caesar, még ha éppen is, tehát, hogy ezek nem voltak háttérben, ezek az emberek nagyon nem voltak háttérben, ezek nagyon is befolyásos, tekintélyes fickok voltak, mindenki, mint a Ticero is az volt, csak hát végül is ő ügyel. És ő nem
3: akart beszélni negyediknek.
1: Így van, és elvérzett ebben a meccsben, mindhogy aztán később Krasztus meg Pompejusz is elvérzett a meccsben, de attól még ezek, ezek, ezek a szereplők nyilván nem háttérben voltak, nyilvánosság voltak, és nagyon tekintések voltak. És még egyet, azt mondjak, hogy szerintem a mai nyilvánosság fogalmunkat, ami durván 100-200 éve létezik, ez a mai modern nyilvánosság, ezeket a középkori esetekre visszazetni azért bajos, mert hogy akkor egészen más volt a nyilvánosság szerkezeti, hogy egy Habermas nevű német némethürge írt egy könyvet, ami, amivel nem kell egyet értenünk, de az, azt, azt el kell fogadjuk azt hiszem, hogy tehát a, a premodern korban a, a nyilvánság egészen más volt, mint a mai. Tehát az, hogy, a, hogy mondjuk éppen a 16. Lajosnak a a szeretője, a Madame pompedúrnak milyen befolyása volt a 16. Lajosra és a döntéseire, milyen tehát a befolyása volt, ezt biztos, hogy volt, ezt ugye többen írják. Most akkor ezt ma hátélhatalomnak nevezzük, aki az udvarban élt, tehát a 16. Lajos környékén, azok ország elég pontosan tudták, hogy a Pompadour, Madame Pompadur az egyik. Egy ismétlődő
2: mintázatra, hogy hívjam már fel a figyelmet, ami abszolút a modernitás, vagy az újkor, tehát az elmúlt 500 év, mert hivatalosan Amerika felfedezése óta azért már az újkorba, és a úgy teszik a nyugatias modernizáció, az nagyjából 500 éves múltra tekint vissza. Na most ebben az 500 évben meglepő szabályozás. Egyébként legyetek erősek a GP Morgan pénzügyi elemző részlege, tette világhírű 2011-ben azt az ábrát, biztos láttátok már, ahol az elmúlt 5-600 év során nagyjából 100 évenként egy-egy nyugati nemzetállam ad, Hát világbirodalom, ezt kell mondanunk, nem a spanyollal kezdődik, hanem a portugálokkal szerintük, aztán valóban a spanyolok jönnek, majd a hollandok, a franciák és a britek, és akkor, amikor ide már már... Meglepő, száz éves, tehát ők ábrázolják, tehát van egy ilyen ábra, sajnálom, hogy itt nem lehet megmutatni, pedig nagyon az Egyébként ők a pénzhatalom oldaláról közelítik meg ezt, mert... Ö, ö, Reserve Currency, tehát hogy melyik volt, hogy évszázadonként változott, a, hát ezt úgy lehetne lefordulni, hogy a kulcsvaluta, tehát ami a világpénz, a hát értelmesen az a világpénz, ugye a Reserve Currency, hát abban tartalékolnak, ez most a dollár nyilván, tehát amikor itt kifogynak, tehát portugálok, spanyolok, hollandok, franciák, britek, és amikor itt kifogynak, akkor az át közösen gründolt amerikai Egyesült Államok nevű nemzetállam, mert itt, itt a lényeg, hogy van egy nemzetállami talapzat, és erre épül rá a mindenkori világbirodalom, ami száz évnél tovább, legfeljebb a spanyoloknál, meg a britnél egy kicsit tovább, a, po- a hollandoknál és a portugáloknál egy kicsit kevesebb, de meglepő száz éves ciklikusság, és ez azért érdekes a mában is, mert nagyjából az amerikai birodalom évszázada is lejáróban van, mert akár 1913-tól is számíthatjuk, ahol a Fed létrejön, de mondjuk az, hogy az első világháborút már alapvetően Amerika határozza meg, tehát 1920-től, de 1944-től, Bretton Woods-tól, ahol hivatalosan is a dollárt, ha úgy tetszik, világpénzé teszik, onnantól kezdve már egészen hivatalosan az amerikai birodalom diktál, és ebben, ebben megint ugyan felfedezhető egy mintázat. És éppen ezért gondolom, hogy ha a világhatalom dinamikáját keresük, akkor ott vannak a nemzetállamok, 200 nemzetállam, amiről azt is gondolhatnám, hogy ez egy önszabályozó rendszer. Igen, de valami miatt mégiscsak van felettük az elmúlt 600 évben, és meglepő szabályossággal 100 évenként egy világbirodalom, aminek mindig van nemzetállami talapzata is, és még után széthullik mondjuk a holland világbirodalmi struktúra, meg a portugál, meg a spanyol világ, meg a brit is, akkor alatta a nemzetállam még vidáman megmaradhat. Tehát, ez felveti azt a kérdést, hogy vajon most mi fog történni? Egyébként tegyük hozzá, minden világbirodalom váltásnál nagy háború játszódott le. Ez a valami, ami harmadik világháborúnak látszó tárgy, ez most azt jelzi, hogy nagyjából az amerikai világbirodalomnak, itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai világbirodalomnak lesz vége, ettől még ugyanúgy, mint Portugália vagy Hollandia esetében az amerikai Egyesült Államok nevű nemzetállamnak nem kell megszűnnie, azok sem szűntek meg, és ezért tudom, ez így első hallásra elég furcsán fog hangozni, de én egyre inkább azt feltételezem, hogy három szintje, három hierarchikus hatalmi szintje van a világnak, vannak a nemzetállamok, elvileg itt meg is állhatnánk, önszabályozó rendszer, 200 nemzetállam hatalmilag szabályozza magát, mint világot, de ezt azért látjuk, száz évenként van egy világbirodalom, és a jelek szerint kell lennie, nem tudom másképpen megnézni egy harmadik láthatatlan szintnek, amit jobb hiány technikailag én birodalomkiválasztó főhatalomnak neveznék el szívem szerint, aki szabályozza ezt a rendszert. És ebben a világháborúban, ebben a harmadik világháborúban most például döntő kérdés, hogy mi is a szándéka ennek a harmadik típusú hata, világhatalmi szintnek, megy tovább, és a hetedik birodalom is egy nemzetállami talapzattal rendelkező birodalom lesz majd, vagy esetleg teljesen megszűnik ez a periodocitistás, és valami egész más fog kezdődni. És még egy dolgot tennék hozzá, hogy a hatalomnak, akárhogy a befolyásnak, az a természete, hogy rejtekezni igyekszik. Tehát ezen nem, nem, hogy meglepődni nem kell, hanem az lenne a furcsa, hogy ha nem akarna rejtekezni kivétel nélkül minden hatalom, hiszen ugye a mesékben a láthatatlan tevő sípka, hát erről szól. Tehát a nyomol, nyomva a láthatatlanná tevő sípka eltűnök, nem az... vagyok, ennek következtében nem vagyok interpellálható, és az is hülye, aki feltételezi, hogy én létezem. Tehát ha én ez a bizonyos nem létező, ezért nevezem én nem létezőnek erő lenné. Én is így szeretném gyakorolni a hatalmat, hogy de hiszen én nem is vagyok, ennek következtében anélkül tehetek meg bármit ebben a világban, hogy a következményekért intézményesen bármilyen felelősséget kellene várni. Szeretném. Nem
0: arról szól. Zoli, neked volt még a befolyásnál, ugye Cicero első trüningvirátus, tehát ott van egy közbeszólásod, aztán utána pedig a
3: sikka. Igen. <tos> <tos> Tehát ugye azért, és ez itt a kettő összekapcsolódik. Én még nem láttam olyan sikeres hatalommal rendelkező embert vagy intézményt, amelyik ne törekedett volna arra, hogy látható legyen. Egyetlen egyet sem láttam. És Cézár, Pompeius és Krasszus szándékosan volt látható, nem magukat rejtették el, hanem a hatalomgyakorlási gyakorlási mechanizmust rejtették el. És itt viszont rátérnék arra, hogy mi a különbség. Vagy mondhatjuk egyszerűen...
2: úgyis, hogy a befolyási hálózat A befolyást tüntették, hogy ne látszódjon, hogy. Mindenki hogyan tudta,
3: hogy befolyásosak, sőt, hát pont. Igen, de a hálózatot nem biztos, de hogy, hogy
2: működtették a befolyásokat.
1: Tehát ezt mondtad azt, a mechanizmusról. Akkor nem A hatalom
2: rejtett.
3: A, a hatalom akkor
1: nyilvános, én vagyok a CZZÁ.
3: Nem a nyilvános hatalomnak, ugye, vagy intézményes
1: hatalom vagy a CZZÁ. Az
3: Oli Hadd mondja, igen. Az a, a mechanizmus rejtett. A hatalomnak a szenátusnál kellett volna lennie. Ehelyett a hatalom nem a szenátusnál volt, hanem ennél a három embernél. De
0: ezt mindenki tudta. És azért,
3: mert egyébként nagyon meg. nagy befolyásuk. Nem mindenki tudta, de nagyon sokan tudták és rejtették. És ezért nem is rejtették el a második triumvirátust. Egyébként tették intézményesé, mert ott már hasznosabb volt. De itt lehet megkülönböztetni, hogy mi a különbség a befolyás, meg az valódi hatalom mögött, ami, ami nem a nyilvános térben, az alkotmányos térben, a hagyományos intézményes térben van, én ezt látom áttérhatalomnak, amelyik eltér az intézményesült politikai rendszertől, és az intézményesült politikai rendszernek a szereplőit, akik a nyilvános főhatalommal bírnának, azokat tudja tendenciózusan, folyamatosan befolyásolni. Nem egyszerű befolyásról van szó, nem is kétszerűről, vagy elszigetelt esetekről, nagyon sokszor volt befolyása Péterre, de nem irányította a cárt. Miközben Cézárék irányították a teljes római rendszert. Anélkül, jó, adott esetben ott ültek a szenátusban, ha éppen be tudtak menni, vagy adott esetben konzulok is voltak. Tehát olykor beléptek a nyilvános térbe az intézményesült hatalomba, de alapvetően a triomvirátus ezen kívül E fölött működött. Mm. És még egyetlen egy dolgot, csak azért, mert az emegyben vagyunk, vagy az emödben vagyunk a közszolgálati televízióban. Valóban igaz, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy már zajlik a harmadik világháború, de nagyon sokan nem gondolják azt, hogy zajlik a Harmadik világháború. Én például határozottan azok közé tartozom, akik nem gondolják, hogy zajlik a harmadik világháború, csak azért, mert egy sokkal intenzívebb konfliktusfázisban léptünk a világban, az nem jelenti azt, hogy ez egy harmadik világháború. A konfliktusok időszakai Van definíciója
2: akkorán... a világháború? Nem hát igazán van, kérdezik.
3: ezért nem.
0: Bocsánat, ez egy másik műsor most a háttérhatalom <gül> definíciójával indítottunk.
3: É, az is, az is <gül> A harmadik világháború, nagyon hosszan el lehet vitatkozni, csak ne úgy alakuljon ki, ne, ne, ne legyen az, az, az intézmi, a közös álláspontja ennek a műsornak most, hogy harmadik világháború van, szerintem
1: nincs. Jó, Sipka. Hát világháborúban teljesen tartozkodáláspontról vagyok. Uh, amiről te beszélsz a uh, és a többiek esetében, azt ugye hagyományosan úgy nevezzük nem hátérhatalomnak, mondom ezt a kifejezést idegen nyelvekról próbáld meg lefordítani, ha tudod, uh, de ez egy elősen a magyar politikai retorikának egy kifejezése, ez hagyományosan úgy nevezzük, hogy informális hatalom, tehát van egy formális hatalom, mondjuk a szenátus, vagy a király, nem tudom, mi uralkodó bárki, formális hatalom, és mögötte lehetnek, mindig voltak is. Az egy régi felismerésünk, azt nem úgy hívjuk, hogy háttérhatalom, hanem úgy hívjuk, hogy informális hatalom, ami nagyon közel van, úszik a befolyással. Az informális hatalmat a befolyástól szétválasztani, hát ez már egy skolasztikus feladat lenne, ők ugye a Utter nevezte egyszerűs a, a skolasztikát. Tehát, hogy itt lehet különbségeket tenni, talán, de nem biztos, hogy érdemes. Tehát, hogy informális hatalom tényleg mindig volt, és és ez, ez, ez nem kérdés, hogy a, akár bankárk. ugye van a Marsnak egy híres mondása, amit a magyar Mars kiadásból kihajtta gondosan, mert Marxra rossz fényt vetne, ezt egy angol nyelvű cikkében írta, hogy minden pápa mögött áll egy jezsuita, és minden zsarnok mögött egy zsidó, Nem egy zsidó bankár. E, tehát ugye ez a Marx antiszemitizmusával kapcsolatban, mert ugye egyébként az volt, szokták idézni ezt a mondatot. Súlyosan az volt. De, 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 de a lényeg az, hogy, tehát, hogy ez egy azok, de amit én most idéztem, csak az, hogy ez egy régi fölismerés, hogy vannak ilyen háttéremberek, szeretők, vagy bankárok, bárkik, akik nevezzük informális hatalomnak, nevezzük befolyásnak, szerintem mindegy, ezek mindig voltak. Ez, ez nem egy úgy...
2: Vajon Marx tudta hogy Hitler mögött, mint Zsarnok de, mögött kiáll? De, de, de viszont érve a hatalomra,
1: hogy, és a Sipkára, hogy ugye a, a történt. a... Agy az a gyűgészről történt, amikor a pásztor gyerektől ugye talál egy gyűrűt és újra és láthatatlanná válik. Tehát ez egy régi görög ugye, mitológiai történet, és, ott, és az nem a hatalomról szól, hanem arról, hogy ha, ha többiek nem látnak engem, akkor bármilyen gonoszságot elkövethetek. Anélkül, el hogy követek. a
2: következményeket nem. De, de aki
1: hatalommal van jellemzésebben, viszont teljesen egyetétek veled, hogy akinek hatalma van, az jellemzően, az nagyon is büszkén, tehát megnézzük a, a politikai irodalmat, akik a, a politikáról gondolkodtak, nem tudom, Pátrontól kezdve máj, máig, a azt, most fukott, azt, tegyük fél, az egy, az ilyen szemben véle egy külön, külön téma az, hogy a posztmodern, hogy a politikai hatalomról, de, de a politikai hatalom az egy döntő része, 98%-a az arról szól, hogy a hatalom szeretik a hatalmat, szeretik bemutatni és gyakorolni hatalmat. Hát
2: mert pojátsák
1: azért. Lehet, hogy <gül> jó, de hát emberek, persze. az emberek nagy része poyátszak. Tehát, hogy, tehát hogy szó, föl sem merül az, mondjuk nem tudom, Hofstadtnál. És a
2: fölöttük álló is szereti, ha ők azt hiszik, hogy ők. Például a Hobbsnál, vagy Machiavellinél,
1: vagy nem tudom, ezeket a klasszikus politikai gondolkodás meghatározó szerzőknél föl sem merül, hogy a hatalmat valaki el akarja dugni, mert hogy föl sem merül a, szer, a felelősség kérdése azért jellemzően, ugye hát egy a Hobbes vagy Makivel esetében, hát valaki addig van hatalma, amíg van, és utána, ha elbukott, akkor el van bukva. De, de tehát ez a, a, a vonás, amit mondasz, azért ez inkább a, ez a modern demokráciáknak lett egy ilyen kulcsmozzanata. A politikatalomhoz a, a vonás, azért hagyományosan nem tartozott hozzá, ez inkább az a demokratikus koroknak lett egy, egy hozzáadott értéke, ha tetszik, de, de a hatalmat az emberek szerették gyakorolni, nyilvánosan bemutatni, föl sem merült számukra a felelősségre vonás.
4: M- vagy... És, és, bucsia, és itt, itt a kulcs szerintem, tehát a, elsőleg le akarjuk zárni ezt, ezt a, ezt a menet, Itt szerintem itt, itt, van a, itt van a megoldás, itt a kulcs, hogy miért akarnának, elbújni, miért akarnák, akarná bárki is állni a, a, ez, ezt, a, ezt a hatalmat, vagy a befolyást. És én két dologra szeretnénk felni a figyelmet, Azon túl, hogy szerintem rendkívül érdekes gondolatok ezek is, és szerintem nagy az átfedés ezek között, az elképzelések között. Tehát a demokratikus folyamatok, az egyik, és, és az ipari forradalmak a másik, a technológiai fejlődése, tehát azért nem felejtjük el, hogy az információ, mondjuk így információs korban a negyedik ipari forradalom hajnalán. Tehát mindannyiunk számára például háborúkról, vagy, vagy válsághelyzetekről, vagy olyan helyzetekről, amit esetleg egy hatalom, vagy egy befolyásos hálózat szeretne elrejteni, hiszen a saját érdekében használja fel azt a krízishelyzetet, nem tudja többé olyan egyszerűen. Tehát, tehát mindannyian tudjuk, mi az, hogy fake news, mindannyian tudjuk, hogy vannak félrevezető információk, de mi emberek keressük a módját annak, hogy ezeket a rejtélyeket megoldjuk, hogy felfedjük az igazságot, mindannyiunkban van ez, ez a vágy arra, hogy igazságszolgáltatás legyen, és én ilyen tekintetben látom a, 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 a jelentőségét annak, hogy a demokratikus vagy liberális demokráciában demokratikusnak nevezett országokban Miért akarná valaki elrejteni a hatalmát? Minden mellett én továbbra is azt mondom, hogy szerencsétlenek tartom azt a kifejezést, és itt sokkal fontosabb, hogy ezek az, hogy sokkal fontosabb az, hogy érdekhálózatokra derítsünk fényt, hogyha már szeretnénk fényderíteni, és azokra a pénzügyi aktorokra, személyekre, akik, akik olyan befolyást gyakorolnak ránk, ami, ami számunkra, tehát a, a moralitás szemszögéből, az ember, az emberi élet, fontosságának hogy tiszteletének szemszögéből kártékonyak ránk nézve. Tehát én inkább valahol erre szeretem helyezni a hangsúlyt, hiszen ahogy korábban is említettem, hogy Edward Bernays alapján, ők úgy gondolják, hogy erre szükség van. Én úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy az életet tiszteljük, hogy mindenki boldog legyen, és egy- egyfajta ilyen idealista kép van mindannyiunk előtt, amikor arra gondolunk, hogy élet. Hát vannak, akik pedig azt gondolják, Ugye Michael Hudson híresen, ugye a híres közgazdaság egyenesen pénzügyi parazitáknak nevezte például a központi bankárokat, akiket felelősítesz az előző gazdasági válságért és a jelenleg gazdasági válságért, és ugye ő az, aki előre a évekkel a gazdasági válságot. meg hát azóta temérdek publikációt jött ki, hogy a központi bankárok, akik szintén valahol a háttérben vannak, hiszen nincsenek ott a médiában, hiszen nem feltétlenül ismerjük őket, tudhatjuk a nevüket, de ugye ők egyfajta ilyen globális hálózatban, például a Nomi Prince szerint is, aki ugye a Goldman Sachs-nek volt ügyvezető igazgatója meg nagyon komoly pénzügyi karriert futott be, ezek a, a hálózatok, a bankár hálózatok egyfajta globális szervezet tevékenységet végeznek. Erről nem volt előtte fogalmunk, megírták ezeket a könyveket, az előző, már előtte is, de az előző válság óta, te mérdekönyvet, talán százával, és azóta most már tudjuk, tehát már nincsenek a háttérben. Addig talán mondhatjuk, hogy a háttérben voltak, de megint én szeretném rávilágítani, hogy ez, ez a nézőpont kérdése is, hiszen függ attól, hogy mennyi információk van. Azért nem fel, a... úgy,
2: hogy ha már a pénzt ennyiszor említetted, kicsit találva érzem magam, mert pontosan 50 évvel ezelőtt a Tolbuhén körútról nyíló Dimitrov-téri Közgazdaságtudományi Egyetemen nemzetközi pénzügy szakon végeztem, nem tudom most pontosan az urakét beazonosítani, de aligha hiszem, hogy ezt a rekord megdönthető volna, már az 50 év, ezek a neveg, Hát nemzetközi a nemzetközi szakot, pénzügy szakhoz még internacionálisnak neveznénk, pénzügy, akkor még uh, jobb lenne. Tehát azért, hagy tegyem ehhez hozzá, hogy azért nekem úgy akkoriban is, hát természetesen igyekeztem felmondani a leckét, különösen mondjuk szocpg-ből, ez roppant izgalmas volt, azt a zagyva, a hazugsággyűjteményt, az egyetem rektoránál vizsgáztam, és máig is hogy jelest kaptam, hogy felmondtam azt a sok sacska, de, de valósul a rektor is szégyelte magát, csak ő kevésbé valhatta be, zárója bezárva, de ezzel együtt Tehát akkor is volt benne, szerintem egy egészséget gyanakvás azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelem, a pénz és a média valójában ugyanannak a három megjelenési formája. Ez ugyanis egy közvetítő mező. Mind a három közvetít. A kereskedelem az értelemszerűen a fizikai árukat közvetíti, a pénzrendszer, az egy szimbólikus árut, a média meg a szimbólumok szimbólumait, a világértelmezési logikákat. Nem véletlen, hogy ma a globális média az számomra egy globális valóságipari művek. Tetszés szerinti a fake news, te, tetszés szerinti valóságokat gyárt le, és emberek millióit, akár százmillióit tárolhatja, akár a háborúval kapcsolatban, jó, akkor Ukrán-orosz háborúnak, a háborúval kapcsolatban is emberek 100 milliót tarthatja a hamis valóságok ketreceiben, Ez pontosan lát. ez a narratívák háborúja is, és nyilván a narratívákat is irányítja valaki, aki alig fog színvallani arra, hogy hát persze, hát ez egy abszolút hamis narratíva, na de ha el tudom terjeszteni, akkor onnantól kezdve az lesz a valóság. Tehát azért tegyük hozzá, hogy aki a kereskedelmet, a pénzt és a médiát egyszerre tartja a kezében, az akkor is képes világhatalom gyakorlására, hogyha a világon semmit nem tudunk róla, hogy mi ez a mechanizmus, aki egyszerre tudja, Jézus és a kufárok. Tehát a történet 2000 éves, Jézus és akkor kik a kufárok, a kereskedők és a pénzváltók, kettő már meg is van, de mivel a Jeruzsálem News aznapi száma, nyilván headline-ban számolt be, hogy óriási szenzáció, egy Jézus nevű vándorprézikát, mert egyébként nem tudnánk róla, tehát jelen van a harmadik is, nincsak, csak. tehát már 2000 és Jézus vereséget szenved, mert a szeretet erejével jön, és korbáccsal próbálja kiűzni a kufárokat, a kereskedőket és pénzváltókat, ki is űzi, de és erről már nem szól a történet, és ez az igazi kudarca, hogy fél óra múlva a kufárok újra ott vannak, és van még egy rossz írem, máig is ott vannak, csak sokkal zajosabban és sokkal nagyobb, nem látható befolyással, mint 2000 évvel ezelőtt, és ez azért van, mert van egy aszimetria, és ez az, ami szemináriumon azért már ott 1972-ben is lehetett erről beszélni, hogy van egy eredendő aszimetria, a kereskedő, a bankár és a média, a média szakértő, az mindenkiről tud mindent, kicsit leegyszerűsítve, róla viszont senki nem tud semmit. És ez a, ez az info, a tudáshatalom, az információs aszimetria, hát vegyük már észre, a világ alapvetően az, a, a tudás aszimetriáról, az információ aszimetriáról szól, mert az, aki a, a rejtett hatalmi helyzeténél fogva eleve több információval rendelkezik, az onnantól kezdve nyilván állandóan át fogja érni azt a csábítást, hogy ezzel a többlet információval esetleg, és akkor nem is folytatom, mert ezt körülbelül látjuk, hogy hová vezeti a világot mindez.
0: Bocsánat, itt vannak fogalmak, azt mondja érdekhálózatok befolyásolási hálózatok, informális hatalom. Tehát az megszületett három olyan ami fogalom... Ami a
2: kereskedelem pénz és médiában igen, igen, egyértelműen... Igen,
0: tett, de ezek tett. számodra elfogadhatóak, létezőek, tehát rendben van.
2: Ezekkel a ezek fogalmat... Vannak. Nyilván ez egy bonyolult fogalmi háló, amit most itt alkotunk, hiszen valami olyanról beszélünk, ami abban az értelemben, és ebben teljesen nélkül adok, ha megszületett egy fogalom valamiről, akkor az onnantól kezdve létezik, még hogyha hamis is, te úgy gondolod, hogy hamis az egész megközelítési mód, de maga a probléma, tehát ezt te sem tagadod, hogy maga a probléma létezik, tehát az, hogy irányítva van-e a világ, egy nem látható és nem beazonosítható uh. rendszer által, vagy teljesen spontán. A, a, a én a én ezen
0: a ponton mit. nagyon sajnálom, hogy nincs velünk egy katolikus pap, aki most beszélne arról egy kicsit, hogy Isten a történelem ura, de folytassuk.
1: Igen, de hogyha már az a kérdés, hogy Isten a történelem vagy irányítva van e a világ, tehát, hogy azért ezek a fogalmak, mondjuk a háttérhatalom az jellemzően akkor merül föl, amikor nem kívánatos események, tehát valami a rossz, az ellenőrzés, vagy elnyomás, és ehhez hasonló zsarnokság, azokat próbálja valaki megmagyarázni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten a, a történelem ura, tehát valójában a gondviselésre utalunk, akkor a gondviselés általában azért a pozitív jelenségekhez kapcsolja, aligábbis a keresztény gondolkodás, hogy a pozitív jelenségek azok valamiképpen a gondviseléssel hozhatók össze, hanem röviddel rább hosszú távon, mindenképpen ugye a pozitív a gondviselés működése. Itt pedig ez a fogalom, ez elsőbb, mondom, a, az embereket kellemetlen érintő jelenségeket próbálja megmagyarázni, mármint. tehát nem a, nem a fogalom a való, mögött van valóság, hanem a, van egy, egy érzőlet az emberekben,
2: de bocsánat, aki nincs ellenőrizve, az miért ne éreznek késztetést arra, hogy parazita legyen? Hát érted, maga a parazitizmus egyébként egy misztikus jelenség, de, de, de hogy miért lesz élősködő hat fej, hat valaki, be. mikor ott van az életrendszere, amiben nincsen élősködő. Az élősködő mindig később jön, tehát először van az életrendszere, és megjelenik egy élősködő. Hat tehát.
1: Hat tehát, hogy ugyanakkor a fogam a arra is utal, vagy, vagy, vagy minden fogalom, körül van egy ilyen holdudvar, egyéb jelentések, utalásoknak a, a burka. Tehát a háttérfogalom az arra is utal, hogy itt, mint lenne, egy, egy viszonylag jól szervezett hatalmi központ, amelyik ezeket a kereskedelmet, médiát és egyebeket összehangolja és az uralmat gyakorolja. Én, azt, én nem tagadom azt, hogy, hogy akár a kereskedelmel, akár a médiában, a pénzvilágban vannak hatalmi törekvések, csak ebben az ügyben én azt hiszem a... Egykori miniszterelnökünknek antal Józsefnek volt igaz, aki állítólag egyszer azt mondta, ugye a, hogy a csurkapista, nem abban téved, a csurkapista abban téved, hogy nem egy összeesküvés van, <kül> csurka szerint ugye egy volt, hanem sok van. Tehát én azt gondolom, hogy sok hatalmi központ van. A hálózat, tehát hogyha egy hálózatosan képzeljük el ezt az egész világot, akkor annak azért megvan az előnye, hogy a hálózatnak több csomó pontja lehet. Ezek egymással időnként... Összevezhetnek és konfliktusba kerülhetnek, tehát hogy a... is.
2: És kartelezhetnek, kartelezhetnek is, igen,
1: de, de, de amit akarok mondani az az, hogy még, még hogyha igaz is, hogy a médiát, vagy a pénzügyi világot és így tovább, csoportok esetleg, hálózatok így úgy tudják befolyásolni, ellenőrizni, biztos, hogy előbb-utóbb folyamatosan keletkeznek ellencsoportok, ellen elitek, amelyek valamiképpen kihívóká válnak. Ugye most, mit tudom én, az Egyesült Államoknak volt egy jó 30 éve, 1990 után, és most látjuk, hogy ott van a következő kihívó, mondjuk Kína. Tehát, hogy hosszabb rővégidége elképzelhető, tehát ugye egy se sem volt éppen háttérben, hát mindenki tudod, hogy ő, ő a, a, a Godzilla, aki a bemegy, akkor az lesz, amit ő akar, tehát nem volt nagyon, nem volt háttérben az istalmok, de mindig akármilyen hatalmi központ van, annak előbb-utóbb akármennyire is tudja hegemónná tenni a saját helyzetét, előbb-utóbb lesznek konkurencei. Tehát az tudva életben, hogyha van egy uralkodó, aki, aki, akinek befolyás, akire befolyással van valamilyen tanácsosa, súg neki, vagy a szeretője, vagy bárki, felesége, aki súg neki, előbb-utóbb az udvarban keletkeznek mások is, akik szeretnének súgni az uralkodónak. Tehát így itt, itt a... a az a feltevés, hogy egy hatalmi központban, mert, mert ez a háttérhatalom ezt, hang, ezt, ezt sejteti, hogy itt egy hatalmi, viszonylag homogény hatalmi
2: a mégis ugyanaz a mintázat érvényesül. Tehát Portugáliától az Egyesült Államokig a világkereskedelem, a világpénz és a világmédia uralása, ez minden birodalom esetén abszolút hát, azért ugyanaz azért a mintázat. És már most is látszik, ha Kína lesz a netedik ne. birodalom, Kína is abszolút a kereskedelmet már meg is szerezte, Úton van afelé, hogy a pénzhatalmi rendszerben is egyre nagyobb befolyása. a hát, Portugália lege, lett volna Ahol le van maradva, az... az kétségtelen a média, mert ott ezzel, ezt én sem nagyon tudom elképzelni, hogy ezt a szupervilághatalmat amit Amerika a média befolyásolással, tehát ezt a hamis valóságipari művekkel, ez kétségtelen, azért lesz nehezebben leváltható az amerikai birodalom, mint minden eddigi, mert ekkora hatalom, mint ez a valóságipari művek, ami a globális média, ez le akarok a... csak elismerően csettinteni De hát, Egy, bocsánat, egy bocsánat, még. Még
1: erre, van Egy, egy másik kifejezésünk erre a valóságiparra, ez a soft power. Tehát Amerikának a hatalma nagyon nagy részben ez a soft Tényleg egyelőre nem látom én se, hogy lenne komoly kihívója ennek a.
0: Szóval ezt a témát úgy látom, abba hagyni tudjuk most átmenetileg, de befejezni semmiképpen. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek Köszönjük. pedig köszönöm Köszönjük. a figyelmet, kedves nézőink, önöket, ez itt a kérdést látták, sorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on is, valamint meghallgatják, jó ideje már a Spotify-on is. Kollégám nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. We'll